0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆其三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀
2: 》。
0: 秀 Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞，我
2: 是子平，我是魏氏。嗯
0: 、啊，这期是。泳装推荐啊，嗯啊，依然给大家带来了五
2: 部电影、嗯、啊。什么泳泳装推荐啊？
3: <笑>但是但是
2: 视频节目还是音频节目？杂志的节目。哦哦哦、<笑>啊，这个有请
0: 大龙老师
1: 解是一
2: 样啊。这个听老们说一下啊,<笑>啊。本期节目的后面也许有彩蛋、嗯、啊，也许有，也许没有、嗯啊。就是录制彩蛋的这位嘉宾，可能就是他他在世的话就，就、嗯、<笑>有可能我们录着录着他就就没了、啊。<笑>一会不如一会
0: 一时不如一时了啊！这期啊，咱们先按照。黑妞。多可恨！啊，咱们这期啊，五
2: 部电影，狗狗,狗,狗派，狗狗,狗派嘉宾
3: ，狗这是,是
0: 啊，依然给大家带来了五部电影啊，有国产的，有这个呃，国外的啊。啊，先
2: 来第一步，啊！老师不用总总说这个，有国产，有国外，你就直接聊电影就行。啊，第一步，嗯、呃，我
0: 的听的总像是那个行业，哪哪个行业？有国产，有国产自拍的，有那个韩日无码的，哎呦，有字幕吗？有欧美的。
2: 哎、你们看我配音呢，还有配音呢，<笑>配音，配音呢，配音呢，
0: 没
3: 有
2: ，这没有，太干了，一句歪，一句都不挨、哦、就是配音，这个是字幕的呗，配音。不是不是，就是真配音，真配音，国语中字。
3: <笑><笑>对对对对,对
2: 国语国语国语国语中哪也不是、哎、根本就不是一事儿
0: 。哦好吧啊，哎，这期咱们的第一部电影啊，叫、
2: 就是、就是这个，<笑>配配的是主主旋律。<笑>哎呦我去，哎呦，没、哎、有，哎、快
0: 别说啊,啊、就是，但
2: 是不影响，<笑>不影响观看，喇叭关了都一样啊,、嗯、啊，就是静音呗，静音都静音灯、啊、不需要开
0: 声。嗯，啊，这期的第一部电影啊，听这名就像我的姐姐
1: 。哎呦，哎呦，那们妈妈的朋友。<笑>这是魏老师的
2: 私房片段。你那个《神域》那系列还有吗？到底有啊？我
0: 我我本来以为我本来以为今天是要录
2: 要录那个的安老师，结果又他说又今天又录影单推荐了。哎、嗯嗯，你上次说那什么大战什么八爪章鱼那叫全名、啊、叫什么来？那个那个大八爪狂鲨大战梭鱼一。龙<笑>。就这名
0: 字能记住就不简单了，<笑>都在心里
3: 了
0: 。<笑>说那个新《天龙八部》也挺雷的，是吗？说也豆瓣开分就崩了嘛？
2: 哎、啊，你再看两集那个，啊、那豆
0: 瓣开分不了不了不了。新之前那《新鹿鼎记》，嗯也,也开一,一开分就崩，这一开分也崩，了不了不了。了
3: 了
0: 了<笑>啊，这个、呃、先介绍一下这个故事啊，嗯、呃，这个故事讲述的非常好，我觉得是非常好的、嗯、啊。呃、嗯，主角是张子枫。嗯嗯，张子枫。呃，一讲了一个什么事情呢？就是张子枫啊，他和他的父母关系不是非常好。导火索是因为他的父母一直重男轻女，在他的那个年代还是计划生育时代。嗯
3: 嗯。
0: 呃，那么当时呢，他的父母啊，为了生一个儿子，让张子枫呢从小就是装肢体上的残疾。啊，让他装肢体上有残疾，实际上没有，就为要嘛，就为要第二个嗯。嗯，那么这个事情呢，结果是败露，啊，败露那么就没办法啊，好不容易熬到这个二胎政策，
2: 嚯、哦，也不是
0: 特别早，二胎政策出来，嗯、估计小尾不那会儿呗。嗯嗯,嗯,嗯，熬到这个二胎政策，然后这个父母呢要了一个，朱云如愿以偿，嗯、如愿以偿要了一个儿子
2: 。那、啊、他已经很大了，
0: 嗯、呃，对他已经工作
3: 了，嗯
2: 嗯，你想他已经工
0: 作了，嗯嗯、同事，但是呢，这个因为有这个姐弟在，所以说他和他父母的关系不好，基本上就各过各,各的呗，嗯，那么突然一一天接到一个电话，就是他父母在开这个货车的过程当中出了车祸，身亡了，嗯嗯、那么这一下就出来一个问题，就是只剩下他，嗯，和他弟嗯，嗯，那根据法律上来讲。他对他的弟弟有抚养的意义务、嗯，抚养啊,啊，服人的服不是服，啊、有抚养的意义、嗯、你想，他跟他弟弟基本上，影片的设定是基本上没见过面，嗯、他也不认他这弟弟、嗯，对吧？而且他一上来的感觉就是，他对于我来说就是一个拖油瓶，嗯、一包袱，我肯定要甩出去、嗯，怎么甩呢？就就就送福利院、嗯，对吧？然后这个房子怎么分？就该卖的卖，该怎么弄？嗯、走法律程序吧，嗯嗯那么，在这里面，呃，他的亲戚啊，各式各样的亲戚就粉墨登场了啊，就粉墨登场了。这个朱媛媛饰演的，呃，应该是这个他的这个姑姑
3: 啊，姑姑。
0: 然后这个肖央啊，肖央也饰演，饰演也是亲戚啊他舅舅，他舅舅，他舅舅。嗯，然后就是。呃，朱小燕的意思就是，你再苦再累啊，你应该去把他抚养起来，他毕竟是你的弟弟呀。嗯。啊，然后这个，呃，肖阳一度就说，这个可以我来养他，嗯、对吧？但是，卖房这钱，嗯，对、嗯，你们家这家，哎，你给我对，对吧？然后他就一直纠结在这个事情当中。嗯。嗯那么最后呢，是通过了这一系列的事情。啊，得到了一个他和他的弟弟得到了一个关系上的一个和解。嗯，啊，很简单啊，这很简单的一个事儿，不复杂。嗯，这个故事我觉得好在哪儿呢？嗯、呃，揭露了一系列咱们现在这个社会所存在的问题。是，首先第一个二胎。嗯，这个二胎的一个问题。然后第二个就是父母与孩子之间的关系。嗯，首先是重男轻女，没有交流、嗯，没有沟通。然后呃，生下这个孩子之后，那势必会面临这样一个问题。对吧？亲属的关系，对呀、啊，家里亲属的这个关系，包括我刚才提到抚养的关系等一系列这样的问题。是是,是，所以说这个影片他把所有的问题都抛出来了，我觉得这个故事是非常好的，嗯啊呃,呃，而且呢，演员的演技是非常不错的，嗯，咱就说这里面的，就是、我刚才提到的三个主人公，张子枫绝对主角啊。嗯，呃，能感觉到在这部戏里面，他把这种矛盾的矛盾无助给大家展现的。眼前，矛盾矛盾在哪儿？你这个弟弟，你说吧，这个是你跟他的没有什么感情，但毕竟你有法律上和学员上的这种关系和义务在里面，所以说，而且他毕竟是一个活生生的人在这嗯，呃，肯定有这个矛盾的关系在里面。嗯嗯、无助，就是他虽然说按照法律的意义上来说，他成年了有工作了，但毕竟他涉世未深。你处理这么错综复杂的一个关系在里面，他肯定也有无助的关系在无助的这个因因素在里面，无助的这个情绪在里面，所以说他在这部戏里面演的，把成功的把这两个点给大家呈现出来了。朱元、嗯、朱元元啊，老戏骨，这老戏骨演技上没得说，他一直是处于一个宽慰者的一个角色，因为他按照他的自述，他当年为了。就张子枫的父亲也做出了很多的牺牲、嗯，包括影片里提出了他本来想到俄罗斯去学俄语，嗯，但是就是因为家境不好，啊，嗯，没办法，只能回来为了弟弟上学，嗯，对吧？他放弃了很多自己的东西，然后他去开导张子枫，嗯，做姐姐的嘛，嗯，那怎么怎么样？嗯、呃，偏传统啊，老戏骨演得非常好啊、嗯嗯嗯，非常好。然后肖央啊，肖、哎、央这又是把这种玩世不恭的那种人又展在眼前了，一出场。给人感觉一阔少，实际实际屁都没有、嗯嗯呃、特好打麻将啊，就有一点喜剧元素啊、呃。这个瘾大，排气差，场、嗯、场都挂啊、嗯，这样一角色啊、嗯嗯、啊呃，但是呢，在这里面你能看到他的善良，嗯，包括有的时候接这个张子枫这弟弟上下学、嗯，包括说哎呀我想抚养他怎么怎么样，演技上是没有问题的啊，非常好。那么说说问题。这虽然是一个好剧本、好演员，但是从开分之后一直往下掉。嗯，现在我在录节目之前，我去查资料的话，豆瓣上给的是七点零，嗯嗯，就七分儿，差
3: 行
0: 吗？也还行，但是我看完之后，我有，我觉得这里面是有问题的。嗯嗯、首先第一个就是故事里面的问题，故事很好、嗯，但是有的线的处理，我觉得是有一些问题的。最主要的一个就是主角和弟弟的这个和解。最开始两个人是因为互相互相觉得，呃，姐姐看弟弟是一个负担，弟弟呢对姐姐又没有感情啊、呃，所以说很自然就会面临一系列相处的问题，包括比方说起来了做早饭，他就是做煎蛋弄点面包吃吧，嗯、弟呢我要吃包子，嗯哼，对吧？我要吃肉包子啊，这种争执这个很自然
2: 。那么
0: 影片最后的结局是什么？主角和张子枫和弟弟和解。那么你势必要在影片当中给大家展示出来，推动他们两个和解的一些线索或一些点，你要给大家展现出来。但是在这个电影里，我觉得是比较弱的啊、嗯，我觉得是比较弱的。就是我也不知道就怎么了啊，突然这个姐姐就对弟弟的感情就变了。我觉得你仅仅把朱媛媛饰演这个角色，这种说教、这种劝诫加进来，我觉得这太弱了。啊，我觉得这个太弱了，因为张子枫最开始的人设，她有自己的生活，而且她说、嗯，我想她的工作是护士，嗯，她、嗯、说我不想干护士、嗯，要不是因为当初爸妈改我志愿的话，我现在就大夫，所以说我要读研，怎么怎么样，我要去北京大城市发展，嗯，那么你最后他安于去抚养弟弟，安于在现在这个单位去，呃，去怎么样去生活，那你这是势必人物是有很大的转变？光仅仅用朱元媛这种劝慰来说，我觉得不仅、嗯、不能推动这个人物的发展，我觉得在这是有一个弱化的啊。所以说，就是好问题是个好问题，呃，给大家揭示出来也很好。但是你在这个剧本构造的话，这点我觉得弱了啊，这点觉得弱。然后第二个就是这部剧啊是用四川的方言来演的哦哦，呃，我不理解这个有什么必要。所以就得加配音了，嗯，<笑>有什么必要？就你这个完全可以用普通话去演嘛。你，嗯、我觉得方言要么就是突出人物的特点，嗯要么为突出地域特色有作用。对啊，但是你这部戏里，我觉得你换个普通话来演、嗯，我觉得没有削弱什么，是,是,是啊，没有削弱什么。而且在这这电影里又没有黄渤，有什么必要、嗯、弄了一堆方言来演？<笑>啊，就觉得这个道哥。<笑><笑><笑>我又想起来黄渤那在那个地铁上打算骗那老婆那点儿，就是他们能刮彩票。对对对对对。哎呦，然后然后人都走了，然后没没俩人互相看一眼。现在人他他好像说了一句什么？说现在人都精了，怎么回事？我就我一看就你们几那倒霉模儿骗了谁？<笑>太哏儿啊！所以说这个问题，我觉得就是我不知道当初的导演也好，编剧也好，在设定的时候他有什么目的在里面。起码对于我这个观影者来说，我没看到他对这个故事的发展起到什么作用，也没有展示出来的地方特色。那你就索性不如你就用普通话来演吧，嗯，对不对？啊，所以说，呃，这是我想到这两个问题啊。但是整体的观影感受来说还是可以的，因为揭示了很自然，咱们现在会遇到甚至已经存在的一些问题。虽然他把很多问题集中到一个人的身上。但是你电影嘛，肯定它就是有原型的话，也是一个缩影，它肯定要代表很多东西在里面。所以说，揭示这些问题，呃，恰巧都存在了，啊，我觉得并不突兀，啊，很好，啊，很好，这部电影推荐大家去看。魏老师，我们想说的吧？我觉得这电影是有问题的。嗯，那个我一直在，而且我一直在想这个电影的问题在哪儿。嗯，然后我最后终于想明白了，这个电影只需要改把结尾改掉，就能解决它所有的问题。对，但是但是为什么又我又说光改一个结尾又解决不了它的问题呢？因为只改了结尾，它的这个故事就合理了，但是它就偏离主题了。没错啊，你我我你知道我想的是，这电影只要把结尾改成什么样，它的这个故事就合理了吗？就是这姐姐最后就是把这弟弟卖了。然后这个姐姐去北京读医了，不能叫卖、啊，那叫啊,啊，那个就是被别、就是、人领养了，被别人领养。如果把这个结尾改成这样的话，嗯、他这个整个故事，包括对这个姐姐的塑造，就全成立了，全成立了。但是又不是他想讲的这个意思了，他想讲的，对他想讲的，最后还是落在亲情，所以这个，所以这个电影尴尬就尴尬在这儿，很矛盾。对他，他，他，他改，他，他想，他要想把故事讲合理，就偏离主题，嗯，他要想。他要想符合这主题，他故事就不合理。对，就<笑>就完了，我讲了就是这样，就是这样。啊、这这个就是我刚才提到结局问题嘛。嗯，就这一个结局很影响这部电影。他要是那姐姐最后去北京读医了，没管他弟弟、嗯，那么这个电影的主题就改成了，就是你作为一个、嗯、这个生活在这个民族文化里的女性，如何实现自我价值？但又不是他这个电影想讲的东西。对,对，可是我觉得这个结尾真的很好。就是如果要这样的话，我会觉得这个电影特别好，嗯嗯特别特别好。嗯，就女性就是需要这样。的。对啊，你你有弟弟，你有谁，嗯，也不是。嗯嗯他还是想给大家去讲述，他还是有，他还是不能讲这个义务，他还是不能这样，他、嗯、不能这样去讲故事，不然的话，不然的话就有出问题，价值导向会有就就不对了嘛。嗯嗯嗯对，那是改成他带着弟弟去北京
2: ，我觉得活不下去。<笑>不是我，我觉得我听，我因为没看电影，嗯、我听安老师讲，了、嗯，我觉得他这个片子，他想反映一些现当下存在的问题，很多问题，但是我们客观的说，他反映的一些问题，呃，稍微有点过失，稍微有点过失、嗯，因为重男轻女在我们国家现在还存在。对，但是客观的说，他是应该是前十年或者说前十五年，呃，在更多探讨的一个问题。嗯、现在我觉得，我们应该把重男轻女和女性独立分开。嗯、就是我觉得现在应该谈女性独立的问题、哦嗯，就是说拍一个这种主题的片子可能会更好了、嗯嗯。其
0: 实子老师、嗯、安老师刚才就讲有一个内容，其实特别特别吸引我，就是他在这里边有一个片段，我觉得是这个电影整个最闪光的一个点，嗯、就是那个被幺二零接走的那个女的、嗯
3: 、张子枫在那追、哦，她
0: 是怎么回事呢？嗯、那家的那家人啊就想要男孩，嗯、是张子枫她护士嘛，在医院里照顾的一个病人，对、嗯嗯，然后那个病人呢、啊。所有的大夫都认为你不应该再生孩子可是那家就为了生一个男孩坚持让这个女的去生，就让这个家的儿媳妇去生。嗯、结果她出事儿了，嗯、生半截这个医院处理不了，她让幺二零去接、嗯。然后张子枫就去骂那个丈夫、嗯，就说：“就是生个男孩对你来说就那么重要吗？你连你媳妇命都不要？”我觉得这是整个这个电影最好的一个片段。而且最可悲的，我补充个两句，最可悲的是躺在呃担架上的那名。孕妇，嗯，还还在那儿说，我想把她生下来，我觉得这是最更可悲的。而且他有一个镜头给的特别好，给了这个孩子妈妈的妈妈，就是孩子的姥姥，嗯嗯，这个孩子姥姥一边哭着，一边也认为我闺女就是应该去生，嗯，这个特别好，对，可是又不是这个电影想讲，就是又不是这个电影着重讲的东西，嗯嗯、对，就在这儿给了一个这么强的东西，然后导致。我看完这个片段，我就已经不再想看这个电影。嗯，因为虽然说，就像子老说，他确实过时了，可是这个片段真的特别的好，特别的好。如果把这个片段能够给他拍一个电影，能够把它扩展成九十分钟，我觉得会比这个电影好看。因为呀，他在这部电影里想讲的问题太多，<笑>对对,对，他把它浓缩到了一个人的身上。你像啊，刚才说的有二胎，有重男轻女，包括乱七八糟的亲戚的关系。甚至在这部电影里还涉及到他和张子枫和他对象之间的这、like 嗯嗯、这一、个、系，列，对对电对,对,对、哎，他的线很多，对，嗯，你这个梳理起来就势必会出现的，嗯，所以说，所以说，这电影还是有有有有有问题有待提高，嗯，而且就是我跟魏
2: 老师共同觉得结尾不好。反正我觉得没没法没
0: 办
3: 法没办法只能这样、嗯。对
2: ，啊，他结尾你像符合主主要的这个、嗯、主,主流的价值观、嗯，那你只能演到
3: 这
2: 个程度。对对对,对,对
0: ,对,对对对，对，嗯，好吧，咱第二部电影啊，第二部电影魏老师主介绍啊，《黑白魔女》嗯、溃了。嗯，这个电影，这个电影它是咱们熟悉的那个动画片《幺零幺忠狗》的前传，嗯、就是《幺零幺忠狗》里边有个反反派叫库伊拉。嗯。嗯他这个电影讲的是这个库伊拉的之前的事儿，就是他是怎
2: 么成为库伊拉变坏的
0: ？哎，对、呃，主演是艾玛斯通、艾玛汤姆森啊，两个非常有名的女演员。呃，这个电影讲的是什么呢？这个电影是讲的是库伊拉在小的时候啊，她生下来，她的妈妈呀，呃，是一个疯子，打算把她扔了。然后呢，这个那个，然后呢，就是被阴差阳错的送到了一个普通人家的孩子里，她被抚养长大了。长大之后呢，发现这孩子精神确实也是不正常。那么因为。呃，剧情发展的原因啊，这个他的这个养他的这个养母被他亲生母亲给杀掉了。然后呢，他呢在这个跟着两个跟两个小伙伴一块长起来的。然后呢，某一个偶然的机会，他又知道了自己的身世，并且呢，呃，这个他知道了当时自己的养母是被自己的亲生妈妈害死的。然后他又知道自己亲生母亲是一个疯子。然后呢，他就想办法去把亲生母亲给搞了。完了，嗯嗯，这是一个故事。嗯。嗯，这个故这个电影啊，首先第一个给我感觉上视效不错，嗯，视效很好，因为它是讲述的是就他们主角之间矛盾产生什么呢？时尚圈，嗯，而且呢是服饰，嗯，服饰的这种时尚圈、嗯，那这部电影里就运用到了大量的呃关于穿衣。时尚穿衣的这种场景，嗯、包括舞会、嗯，穿的各种各样的衣服，嗯嗯嗯、这个衣服的配色，嗯、剪裁等等，呃，我觉得这个特别亮眼，特别亮眼。有两个镜头我印象特别深刻，第一个镜头是奎拉去挑衅他的这个死对头，啊，在垃圾车上，在垃圾车上，然后垃圾车一翻下来是一堆垃圾袋，然后再一翻过来是整个是他设计那套衣服，嗯嗯他说：“那些垃圾袋里装的是什么呢？是死对头之前设计的衣服。哎，这个镜头太漂亮了。嗯，然后整个车一开，镜头一打，是个圆逐渐消失一个远景。这镜头太惊艳了。还有一个镜头是什么呢？就是他在和他在、嗯、死对头卧底的时候，他这个给死对头设计一件衣服是什么呢？用这个蝴蝶蛹。设计出来的衣服、嗯嗯嗯。然后一打开存放的这个柜门，蝴蝶飞出。嗯嗯嗯蝴蝶飞出，衣服的那种，呃，紧致的感觉变得蓬松了，那种蛹、嗯嗯，蝴蝶出去的蛹就别了、嗯、哎，这个感觉太棒了、嗯，这个感觉太棒了，呃，视效非常好，视效非常好，嗯、而且这个服装的服饰这种场景绝对是亮点，嗯、呃，绝对是亮点，但是我还是觉得这个剧本啊，刚才魏老师以这个快速的去介绍这个剧本，嗯，这个剧本里存在什么呢？第一个复仇，嗯。第一个复仇，他向他的这个亲生母亲进行一个复仇；第二个友谊，嗯，他和他的两个男性小伙伴嗯，之间的这种友谊，啊，假如说这两点，但是我觉得太弱了，太弱了。呃，复仇这条线啊还好，因为他得知他亲生母亲不要不抚养他，给他扔掉了，而且还设计给他的养母弄死了，对吧？所以说复仇这个没有问题。但关键在于，他在复仇的过程当中，化解了和他这两个小伙伴之间的误会，让这两个小伙伴跟他一起去参与复仇的这个行为。嗯嗯你怎么化解了这个误会？你们，你和他之间的这个友谊是怎么来推进的？啊，这个影片明显感觉到这
3: 儿，嗯
0: ，是推进不给力的。嗯，就是我如果是那样小伙伴的话，就是他在影片当中给出我的这些理由。不足以让我加入他的这个团队，嗯，对吧？而且你加入这些团队干很多就是又脏又累的一些活嗯，而且是笑料笑料拼出的一些活嗯，就是你如果没有是一个十足的呃十足的剧情解释的话，我觉得你就这么轻易让两个人去干这干这些事儿不成立，嗯，啊，仅仅是存这么多年的友谊吗？对吧？打个问号啊！反正我要是的话，我不会去，嗯啊，那么这个我觉得。是后期剧本剧情在推进的过程当中明显存在的一个硬伤，他一个人搞不定，他必须得让这两个人配合他去，但是你这个剧情又弱化到不足以支撑让这两个人去的话，那么我可以视为他后面所有一切都不成立，呃，设计的再好也都是无用功，所以说我补充研究，可惜了后面这个大牌啊，嗯，石头姐啊，包括汤姆森啊等等，这都是大牌，一些大牌啊，对吧？不是不明白会为什么做成这样一个样子。啊，我觉得还是说迪士尼，呃，想做出来一种像类似于漫威或 DC 那种，嗯嗯,嗯
3: ，但是
0: 吧，他在处理上又出现了剧本处理上又出现了一个问题，哎、呃，所以说这部电影就很尴尬啊，很尴尬。看你从哪一个角度去看，你要说我单纯从视效去看或者音效去看的话，觉得还是可以看，的，不要追究剧本。我觉得剧情的架设上存在一些问题。呃，石头姐，我觉得演的，呃，我觉得她很用力的在去演，嗯，但我这个就觉得不太好了。我觉得这个人物应该是很自然的，但是我感觉到她在用力的去演、嗯，去卖弄，嗯，包括她在呃心情不好的时候去公园怎么怎么样的话我，我觉得太刻意，我觉得太刻意，群众们的那，啊，这十五群众啊，<笑>我觉得他
2: ，我觉得他还是像动画片里靠。
0: 嗯，我觉得太刻意了。都是你们那个样子啊！我、嗯嗯、觉得太刻意了、嗯，所以说我觉得这个电影就是，嗯、呃，豆瓣七分，我觉得都有点高，我觉得六点五左右就差不多了，对、嗯、吧？嗯，想说。王老师组织一部分人去打分吧。嗯，好吧，<笑>啊、没那个能力。<笑>啊，魏导有什么想说的吗？我觉得演员演的都挺好的。嗯嗯。没了、嗯，没了。嗯，好吧。啊，很简短啊！咱下一部电影，<笑>下一部电影《白虎》。啊，这个子大也看了，魏大魏大也看了，嗯，咱一起聊聊啊，《白虎》这部电影，嗯、呃，快速的介绍一下剧情啊，很简单啊，呃，男主是印度贫民窟的一个低种性的一个人，嗯
3: 嗯
0: ，呃，那么面对着穷苦的生活，他萌发出了一个想法，要去给一个富家人去当司机，嗯，啊，那么在怎么去当司机呢？呃，首先学了车，啊，学会了驾驶。然后呢？学会驾驶，你在这个副驾人是
1: 二号
3: ，二号
0: 司机人家有，原来有，嗯，怎么才能真正做到一号？嗯，找了一个破绽，什么呢？嗯、这家首先这大户人家不喜欢穆斯林，穆斯线穆斯林教，嗯，那么原来的一号司机呢，想穆斯林教，嗯。那么他找了一个这个机会，把这个事情揭发了。从意识形态打压，找了一个找了一个机会把这个事情揭发了。那么他就做到了一号司机。那么在一号司机的这些过程当中，他逐渐意识到，虽然说他服务的这个副驾司机对他来说非常好，而且总会向他灌输，咱们是平等的啊，咱们是平等的。嗯，自然咱们这个啊，你不要总把你放在。就是咱们是平等、和睦相处，嗯。但是在服务的过程当中，其实你会发现鸿沟依然存在。嗯，事情的最后的爆发点在于，啊、嗯，那在一次这个生日、生日庆祝生日的过程当中，主人喝嗨了啊、嗯，主人开车给一个无辜的路人撞死，那么这个仆、呃、人得到的是什么呢？是为主人去顶班。嗯嗯，主、啊、人去顶班。那这一下，仆人这价值观彻底崩塌。嗯，啊，你好像招，啊，你那么道貌岸然啊，然后你让我去顶包，那我就该一票了。嗯，结果他就萌生了弑主的一个念头，弑、嗯、主夺财。嗯，摇身一变，走上了成功人士的这条道路。嗯，啊，这就是整个电影的这个
2: ，呃，一个剧情啊、嗯。那咱们
0: 细分析一下。
3: 嗯
2: ，这个电影，自、嗯、哪上来吧？嗯，这个片子被誉为是印度版的《寄生虫》
3: 。嗯，我看评论有那么说嗯,嗯，
2: 我觉得呢还挨得上边啊，但是完全不一样、嗯，这就是两种不一样的片子。嗯，呃，《寄生虫》那个人从本身开始，人家就是有计划、嗯、有预谋、有组织的。这个这个片子是转变，是突出的是主人公的转变。我一感，我一开篇就感觉这个男主不简单<笑>啊。是这个影片呢，其实它从政治上讲呢。哎、呃，从他整个实际上是一个封信啊，嗯、是写给当时时任哎呦，行啊，嗯，逼、嗯，嗯 B、时任<笑>时任国家总理的一个，就是咱们国家总理的一位领导啊、嗯，他给他写的信。嗯，但是呢，呃，肯定是虚构的，肯定是虚构的，嗯、就是他哎有所作为之后啊，嗯、他不是那个总理是虚构的、啊，自老那意思啊、嗯，就是这个事儿是虚构的、哦哎，就是他当时。已经有一定地位了，他以为他是什么好买卖？<笑>看到两分钟，我<笑>就不敢看了。这电嗯，租车公司，租车公司。然后这个，呃，这个他有了一定作为之后，他呢给、A、领导写信，然后呢想做成一些合作吧，打算啊，写了那么封信。然后呢他在这这个信中，他把自己的身世和他所有的经历讲述出来，啊，是这样一个过程。那么呢，刚才安老师讲的时候呢，其实也提到了啊，就是说他跟这一家人的一个关系，嗯、他本身呢实际上是奴性很强的一个，嗯、带有一个就是说啊，你们这个吃肉，我喝点汤就行、嗯。那我跟我作为一个附属品，对，我在有点那个三个火枪手啊、嗯，那个仆人那个、嗯，有点那个死心塌地的。嗯。后来发现不是那么回事儿，就人家根本没拿你当人，对对吧？出家里出了事拿你顶包、嗯。然后呢，哎，平常说啊，咱们是平等的，哎、嗯，我们要搞民主，哎，你不要有这种想法，啊嗯、对吧？你要怎
0: 么怎么想。但、嗯、是在
2: 关键时刻呢
0: ，又得就是你要想来到他的城市上学呢，<笑>你还得会背相声。<笑>
2: <笑><笑>没这个，<笑><笑>就是、嗯，但是他意思听不懂那几个方言的，根本就不能上学。嗯嗯、对对，就是他那种感觉，就是说什么呢？就是你要是觉得，呃。你自己真跟他平等了，其实就错了，你、嗯、太傻了。对，其实没想到是人家根本就没他当人。你说这一家子，其实咱客观的说，你要分析这家每个人，还真不一样。哎，他们家那老爷子，那是纯粹的纯粹奴隶主奴隶主。但是他这儿子呢接受了点西方的思想，二儿二儿子二儿子对，对，他二儿子接受一点西方思想，对。但客观的说呢，一骨子里还是，一上来展现出来怎么样？其实呢，嗯、哎，还是周平，嗯、还是周平，哎哎、还是南亚人啊。那还呃，跟他父亲其实还是一样的人。他儿媳妇儿是儿媳妇其实那谁也是上流社会的人，只不过是他还没到展现出他这个嘴脸的时候，他走了。因为他从他还有一层女性的身份在，就是说他实际上是比这一家人低的，因为他是女性，所以他想冲破女性的这一层
0: 。但是这媳妇儿媳妇也太猛了，<笑>他
2: 抓老公公那脖领了，<笑>因为他也是受过教育的，你车开的够猛的，大波大大波六。<笑>所以感觉就是，呃，他是在另一种冲突中离开这个家庭，嗯，选择了女性的独立，是吧、嗯？然后呢，但是临走之前呢，还还给他做了一些建导师，是吧、嗯？哎，这么一个形象、嗯。但是我客观感觉呢，这个形象还没有完全树立起来嘛，就这个这个他的条线结束了嘛。所以再说回来，那么男主角呢，在发现自己的这个呃主人的二儿子这个呃儿媳妇是吧？嗯。开车这个出车祸之后呢？嗯去顶包啊，去让他去背锅。那么呢，在这个事情呢，其实他在这个事情中呢，他只是感觉到呢，呃，很不爽。但是呢，他还没有到完全背离这个家庭。他真正背离这个家庭，是在跟这个次子他们两个人多番的去交流、多番的去交涉、共事之后，他发现他的本质、嗯，他的本质还是这样一个人。而且他发现呢，我们并不一样。对。我们真一样，应该就至少我住旅住旅馆，嗯，咱俩开俩房间。或、嗯、者说，我跟你、嗯、你那么大一套房，媳妇儿开一个房间。不<笑>，我那么大一套房，你给我弄小屋也行。好、嗯，嗯、我竟然住那个，住地库，对吧、嗯？这完全不合理嘛，对不对？他就在反复的思考。那么，影片中多次给出了什么这个主角刷牙的一个场景，嗯，这刷牙场景，然后让人感觉到就是说，呃，底层人物是不这样的。他里出外进的那个牙是吧？说明也说明他生活卫生条件。买衣服啊！对对对，嗯、但是他的这个过程中发生了蜕变，最后他动手手刃了那个人、嗯，然后呢自己那翻身啊，自己翻身，啊、翻身抢的第一桶金，哎，做了一个人上人啊。<笑>那么实际上呢，咱们发现这个本质呢还是很残酷的啊。这个影片本质展现的还是很残酷的，那么展现出来就是，至少从印度这个国家来讲，目前存在的问题不容小视，不容小视。那么它跟它跟它跟韩国那还不太一样，跟其他国还不太一样。韩国是我你是你能选择呀，嗯，韩国是你能选择，是他的问题是社会造成的，就是、说他们家住地窖，人家家住挺好，啊怎么样？这很多社会问题，而印度的问题是几千年来它的传统造成的。是，你看他从出刚出生来讲，他觉得自己就应该是这样，对，对吧？他还没意识到问题，就底层人每个都是工具人
0: 嘛，嗯、就有一些，他们提到嘛，就是把家具、嗯、拉着，是非常值钱的家具。嗯啊，把这个送到人家手里，借这点钱，嗯、就从来没说企业
2: 过打一心什么的。对啊，我给你拉走，不、嗯、就得了嘛、嗯？没想过这个问题，没想过这个，所以感觉就是这个片子，其实从一定程度上来讲，它是一个，呃，我们说。他比较尴尬一个处境，就是说，你说这个东西它能作为一个价值观宣传当然不能。你怕你把人家主人杀了，嗯、然后你自己抢钱啊？那肯定你不能宣传这个东西。但是你要从一定程度上，它也是启发启发民智的一个一个途径，是吧？所以它是比较尴尬的一个处境。他用了一个并不合理的解决方式，来解决了他眼前存在的问题。嗯、说这么多吧，所以我觉得这个影片，呃，能让你有想法，能让你有很多想法，嗯、就，哎，你觉得这个影片拍的很多地方还是可以的，包括尤其领导运那海滨导,导演运用镜头，再、嗯、<笑><笑>用镜头，他的镜头运用，包括对主角的这种刻画还是可以的，但是呢，呃，感觉这个故事线上来讲呢，嗯、呃，不太符合这个一个完美的一个。结局，或者说一个更好，我们说的完美结局，不是大团圆结局，嗯，是一个能讲的、更能被大家所接受的结局，而他没有做出这样一个结局来，所以这样我们感觉到还是有点遗憾。对、嗯
0: 、啊，哦，就那个想有个问题，我就看完这电影有个问题，就是这个主角一直在磨分那个那个儿媳妇给他的那个九千三。什么什么，他自己在那想什么什么？为什么扣了七百？就那点我没看懂是为什么，记不住了，因为他不看太多了。我我我那点儿就是、说他为什么会给我什么什么？不是他一个涨、啊嗯？对，算钱就这是什么意思？嗯嗯，他可能就那么多吧。嗯、哎哦，行吧，有可能是吧，那就不清楚了。反正这个影片刚完之补充一个就是，他这里面运用了隐喻嘛，基隆，嗯，他数次提到的基隆。啊、呃，就是说在，在、呃、我在书、我在影评里写这点，这书里提到基隆，他说觉得他觉得最伟大的发明就是基隆。嗯，呃，看得见的龙和看不见的龙，嗯。看得见是基隆，看不见龙，实际上你会发现印度社会里它的阶级流动是被固化的。嗯，就是看不见的龙，嗯
3: 、而且为什
0: 么这一部影片起名叫白虎？白虎是什么？就是你动物界白虎，就是就很少，多少万只才能出一个？嗯嗯，这个我不知道是不是隐喻男主自己。对，他就是这这里面一只白虎，睡眼醒来的白虎，而且他这里面呃通过很多情节展现了印度一些社会的一些风俗，不好，主要是不好的一些风俗，比方说对警察，嗯，拿那大夫，啊，对吧？警察，哇、哦，好、啊，对吧？就这种，这这种，我觉得都都是有讽刺的，但是我还是我觉得就是说他是印度版的寄生虫，我觉得还是差。嗯，还是差。首先不一样啊，我觉得也是不一样。而且就这里面，呃，富人的形象，我觉得反而是比原版就韩版《寄生虫》里富人形象要弱的。嗯。因为这里面富人的形象你能看出来。嗯。包括他服务的这个二公子，那个形象就是你也能看出来，他不是外表展现出来的这样。但是《寄生虫》那个设定要比这个，我觉得演员要强得多。因为我想起来原版《寄生虫》一个场景，就是。他招聘那个那个那人父亲开车的时候，嗯、男主故意端了一杯咖啡坐的时候、嗯嗯，等那车转弯了之后，他才说一句：“你开的真稳，我这咖啡都没洒出来。
3: 嗯
0: ”我觉得这个防撕率倒比这个强。嗯、那个感觉有什么？你全边看不出来他他有什么，永远都是姗姗有礼，实际上是个道貌岸然的人。嗯，这个故事，这你一开篇就能看得见。就是这样一个人，啊，所以说这个。呃，我觉得还是不能把它完全的叫做印度版的一个寄生虫，嗯啊，但是这部影片确实反映了印度的社会存在一些很多的问题啊，啊、嗯，我觉得可可以看、嗯、啊，可以看，而且
2: 这个当年的这个原版的小说，嗯，呀，评分也不低，也是七七二五、嗯，也不低，就感觉就是现在印度现在存在的一些问题，特别在暴露在电影中还是比较比较好，就是我们这么些年看印度影片，就是说他。呃，我们经常拿它和咱们国家电影做对比啊、嗯，就是咱们还能看到一些问题，就是说我们国家现在就像你刚才说那《我的姐姐、嗯》这之类的电影，它反映社会问题的电影，它太少。了。对，在咱们的国家里而且就像咱录节目的这个二一年的这个暑期档、嗯嗯，暑期这个
0: 很多青春片对，又、嗯、回到那个，嗯，又回到那个。对
2: ，但是你看印度在这几年的影片的制作上来讲，他们在社会问题反映社会问题影片占他们很大的比
0: 重。对啊，包括咱之前聊过的这个。嗯嗯呃，厕所英雄是吗？对对对,对、那个，讲厕所那个，厕所的，还有卫生巾的，卫生巾的,卫生巾的，对啊，包括像阿米尔汗之前的、嗯、就不用说了，嗯，嗯对吧？教育啊，教
2: 育，包括像这个旗袍先都那儿印度的电影，就是他反映社会问题，反映很尖锐。嗯，而我们好像第一个就是尺度的问题，我们不太好、嗯、有些事说不了。嗯，其次就是吧，你说的话。又太多重于复杂的故事，比如说像邓超跟他儿子那个演、嗯、那个那个我忘了叫什么了，那个《银河武器班》，就是我们反映社会问题，你好好反映，你还总加入一些个艺术的东西在里面，嗯、或者说你想他展现点东西来，嗯、我们还是你说这些印度电影，哪一个拍出来我是为得奖来的，不是我们就是把问题摆出来，我让大家看到我们现在存在的问题，这个宣传力度其实就够了，嗯，你不要再加入太多的东西在里边，是吧？所以我觉得，呃。而且你真的拍好了的话，自然而然会得奖。嗯，我想说这个问题，自然而然会得奖，对不对？所以，就我们现在电影人啊，想的太多，他其实就是两点，要不就是利，嗯，他为了利他就拍不了这片子，嗯，要不就是名，
3: 嗯
2: ，我拍的电影吧，我还得。展现个什么东西出来，还得有点艺术手法，我还得镜头还怎么运用，我还得就是那个那个还得，哎，对对对,对，就那个拍半天，我跟魏老师看俩人看不看不懂的片，<笑>是就是那就就拍这些，就是我们也能不能冷静下来，嗯、就好好拍一个，嗯，就讲现在我们的社会的问题。其
3: 实这一
0: 期的开头是我的姐姐那部片子，她的反映问题很好，但是、嗯嗯嗯、拍到最后也没有办法、嗯嗯、啊，这没办法，拍成那个样子，好、啊，咱下一步啊。嗯。嗯嗯嗯，泽老师带来的《同学麦纳斯》嗯、这个，这个应该是咱们这期节目里分数
2: 最高的。在街上录节目的时候
0: 是豆瓣七点九。
2: 嗯嗯、我是本来这个片子我应该后期会单独再录一期，嗯，不单独录一期我再聊彻底聊这个片子，呃呃，真聊的话能聊会儿啊。嗯，那我们就简单说在这里，因为我呢想通过这个咱们影单推荐跟大家推荐这个片子。嗯，这个片子呢可以看，嗯、呃，我们之前讲过一个片子叫《大佛普拉斯》，我也不知道大家记不记得。嗯嗯呃，代理人主演的啊，这个片子啊，当时呢，这个呃，黄信尧啊，作为一个年轻导演啊，嗯、他拍了这个片子之后呢，获得了很高的载誉啊、嗯。那么他就呃呃，又拍了，那、呃、紧跟着啊，这个又拍了一部啊，就是这部啊，《同学麦纳斯》啊，两部片子风格不太一样。你说导演的风格是一致的，嗯，大家明白什么？就是导演的风格是一致的，但是两个影片本身不一样啊。这个呃，《同学麦纳斯》这个影片呢，它。呃，结构比较复杂，他是讲了四个主角，嗯，它讲了四个主角。那么四个人呢，是高中同学，嗯，呃，四个社会臭咸鱼啊，就是一点可以说一点成功的这种影子都看不见的四个人，没
0: 有，正式工作。嗯
2: 、哎，不过你听我这听说
1: ，听我说,、哎我说哎，
2: 为什么我让你们俩
3: 看
1: ？真的
2: 特别梗儿、嗯，四个人啊，这个四个人，一个是没工作，嗯，就是那个住在一个。风雨飘摇的小房子里啊，每天家家里抱着一个那个家里有一个玩具大狗大狗熊
3: ，嗯，
2: 天跟那狗熊在那比划，啊、嗯嗯<笑><笑>，就就就嗯激
3: 激烈，没没有那个，就是、啊、但
2: 是就是摸摸一摸，亲一亲，搂一搂，比划比划，我、啊、跟每天跟狗熊来劲，<笑>这么一个人，然后这个。什么都没有啊，什么都可以，嗯、身无长物，什么都没有啊。然后这个，第二个是这个，他就是卖那麦纳斯，就是他引出来，所以一会儿再说、嗯。然后这第二个男主角呢，是在保险公司啊，那、这个做做理赔啊，做什么工作的一个小职员，嗯、辛辛苦苦几十年攒出了一套新房，嗯，哎，然后要步入婚姻的殿堂嗯，就那么一个情况。然后这个，而、啊、但是呢。掌心无望，就是说多次说我要掌心，我要调岗位，领导不理你那套，就你,、嗯、你就你就是这命，你要干这个、嗯、我干这个对，然后但是这人吧，脾气还爆，还总惹事、嗯、就是说跟人客户谈吧，客户给来两句，他受不了了，嗯、他就怼人客户就，就跟这就这个，总以为自己是个人物，然后这种、个、文言怼人，<笑>这这倒没有非常之努力。第三个，第三个，呃，是磕巴，嗯
3: ，
2: 受不了话磕巴，他呢是做这个指儿指马。胡就是丧事儿，丧事儿，胡、呃呃哦、这个、哦哦、一条龙，开路鬼打路鬼，因为都是不好唬。方、嗯嗯嗯、方向横哈尔滨，全属于你四门人。<笑>他可没这贼贼贼鼻子啊！行行。
3: 哎
2: 呦，太太太粗。哎，那医生他是这个，哎，做做这个生意，他是一条龙中的一个环节，就是胡只是这么呢，哎，环节。他呢，这个。我 iPhone。<音>对对对，你那那胡奔驰，然他、这个、呢？他老太太就是他母亲，重病、嗯、是重病，然后就是都起不来了。他呢，为了让他母亲能够给给他母亲冲一冲，他呢想找个那个女的、哦、结两个人结婚，婚然后他只能找这个
3: 二婚。或者说
2: 有什么情况那个情况，然后他找这个，结果不是女的，<笑>结果结果有一个女的，还还挺好，哎，跟他这个说白了就是有点转机了生活，啊，这么一个情况。直到但是呢，他他这有一天啊，他在呼尺之马的时候，看见那个两个算财童子跟一个黑衣人在他们家站着，然后他就。就是他，就琢磨，哎，这怎么什么意思？然后那个他，然后他睡觉做梦了，梦见那个他胡奔驰那个主、哦嗯，那老头跟他说，说我这奔驰，你给我把后边尾翼什么加上、嗯。然后他说，啊、好好好。然后他说那个，那老头说，你是不是现在白天看见一黑衣人了？他说，对对对。啊，那那那人别别害怕，那人脾气可好了，跟你好好说话，不用担心。啊，他而且他不当天告你，他两个提前两个月告你，你得走。其实就是说白了，就是他两个月之内给完，嗯，后、哦、也做一个隐喻嘛、哦。这电影总有隐喻、哦，然后这是一个啊，多可怕呀、啊嗯！第三个人啊、嗯，第四个人就是这影片里、嗯、我说很有意思，天仔天仔是个什么人，你知道吗、嗯？没工作、嗯，靠媳妇养家哦。然后每天他是干什么？他梦想自己能成为著名的导演、哦
3: 、他认为自
2: 己我一定是能成为著名的导演。哦、然后但是他除了他。他媳妇儿以外，他谁也导不了、哦。然后他每天大半夜不睡觉，苦、嗯、那个跟他媳妇儿得演戏，得指导他媳妇儿演戏、嗯。哎，可着人呢。嗯。人家就说你得怎么怎么演，表情动作什么都得到位、嗯。好，嗯，不错。然后呢，自己只能拍一些小广告，接一些小广告的那种、嗯、来赚钱。然后拍广告的时候，那个人家还跟他说说这个，你现在嗯，你得调这个光圈儿。嗯你调该该该调光圈的照拍这场戏。嗯。他说：“为什么？你导演你连这都不懂？我告诉你为什么。夸给他讲，美国在七十年代拍西部片的时候采用了什么什么方法。夸一讲，他愣了。啊啊，对对对对对对就就这水平，然后认为自己一定能当伟大的导演就这么一个人啊。然后呢，呃，被无良政客相中啊，让他做影影子委员。然后呢，就他去那个那个竞选立法委员去了啊，让走上另一条。”黑刀。<笑>就是四个主人公啊，就是讲了一个说白了就是社会底层四个人、嗯，然后呢，因为不同的原因走入了不同的命运啊，四个人。呃，说一下结局啊，就是这个罐头，就是一上来我说那个没工作跟这个大狗熊那个，然后呢，这个他们的高中有一个校花叫麦纳斯，嗯，他呢后呃，他这个嗯，这个男的他混的太次了嘛，他就要自杀。自杀没死成，吃吃吃那什么减肥什么？<笑>吃减肥药自杀？啊？<笑>吃减肥药自杀吐沫子了、哦，最后，然后救活了。救活之后，他洗心革面，他说：“我要找个正经工作
3: 。嗯”拿正经工
2: 作？他这个，然后就说给那个台台湾呢，他们是这个呃，怎么说？这个查户口啊，是外聘的人干。哦嗯、他就干个这个。哦，然后他去给那个。那个就是他呢，去查户口查到哪儿？查到一栋楼，这栋楼黄赌毒，这些人在这个楼里做生意，嗯、然后他就去查去了。结果一敲门、嗯，他高中时候那校花麦娜斯出来，穿的风尘仆仆的、嗯。然后他一看，心凉半截儿、嗯。他说：“他没想到女神啊，竟然这样会在这个地方、嗯嗯。那肯定是那个行业的呗
0: ，啊、进行人和人的连接、嗯、啊，对。然后最
2: 后就是。”他的结局就是说，那个女神认也认出他来了，嗯、两个人，那个、女神就就把，哗一脱，这、嗯、这片子里找一些女的太棒
3: 了，
2: 啪一拖，然后这个就是要跟他两个人比划比划。什么剧情？然后他就，哎，女神，反正也干这行业了，不差这一个嘛。然后，然后他就跑了。嗯。然后当时旁白那黄心瑶旁白就说：“这个导演总弄第四面墙啊，总天天、嗯嗯、总跟你说这个说话，解释两句。”他说。他说：“这个女神啊，他说就跟那个每天你家里供着的东西似的，你只能让她供着。当有一天她下来了，你就受不了了。”嗯嗯。所以他就说了句这个，然后、嗯、呃然后那个做保险的那个人是因为得罪黑道了。嗯嗯。呃，因为黑道这个要让他理赔，嗯，要开价太高了，嗯，他受不了了，他觉得这个他他他在他们公司就跟黑道打起来了。嗯，黑道然后他。他的领导就是他高中同学，一位高中同学，然后就说：“说了你，你别给我惹事儿，说你,你看你这些，我天天给你擦屁股，你的。”然后他就说了一句：“他说，他说你是给我擦屁股，他说但是你从来也没真正关关注过我。”他说：“我这那么多年给你卖命，办了那么些事儿，公司里业务那什么什么业务量那类的最高就是我 KPI 呀。但是为什么我从来不称职，我从来不涨工资？”就是因为我看在你是我同学的面上，我不跟你闹。嗯，然、啊、后说什么，然后，啊、就就就可能被开了吧，反正没有一个正经结局。然后，呃，然后那个还有一个人磕巴，磕巴是最惨的。他要要准备结婚的时候，嗯、然后头头几天他发现自己突然不磕巴了。嗯，两个月到了，然后不磕巴了，还特高兴。结果他去加油的过程中，嗯、然后让一群黑社会过来之后给打死了。打死之后，来了一辆一模一样的卡车来加油。嗯嗯才发现打错人了，哦、然后就是，呃、那个天仔，天仔是那是立法委员、啊，跟高委员的小蜜俩人搞上了、嗯。然后他媳妇儿不干了，然后他就，反正就是竞选立法，他没有结局，就是竞选立法委员。然后这个在人家那个保险那个同学的婚礼上，他也竞选，上去讲了一番话，把人家那个俩主角晾旁边，他那儿讲话，嗯、我让大家相信明天。可以更好，哎，对对，台湾那个嘛，嗯、然后就拉选票、嗯，一个人拉选票、嗯，然后人问他，哎，你看你结婚弄这，哎，同学嘛，同学嘛，都理可以理解。嗯、然后人家那个科巴死了，他人葬礼上他又去、
3: 嗯然嗯，然
2: 后那两个同学受不了了，就把他打一顿。啊，这啊、嗯、没，他这没有结尾。然后我觉得这个片子他不如大佛普拉斯那么。抓人眼球的原因就是大佛普拉斯的主线很明确、哎，嗯，然后而且呢，它反映社会问题反映很尖锐、嗯，当时社会问题黑暗黑道白道的，哎，道貌岸然的，你想那是大佛呀，那是、嗯，我们祝大佛应该是很虔诚的一个事儿、嗯，但被他们搞得这么乌烟瘴气，嗯、做大佛,、嗯大,佛嗯、大佛的人是坏人，定大佛的人是坏人，嗯，赠大佛的人是坏人，没有好人、嗯，而最后死的。两个人其实，一个是女的死在佛里边，一个是这个男主角还是个要饭的就、啊、他们得知了真相之后被灭口了，这么一个情况，所以就是，呃,呃很令人唏嘘。而这个片子呢，稍微有点略显凌乱，嗯、呃，反映社，但是他反映他们那、嗯这个台湾社会问题还是比较尖锐反映的这个，嗯、呃，首先小人物，嗯，他不是无。嗯他明确告诉你，小人物你混不上去，你混不到上头的时候你是有原因的，哎，是吧？你要不就是性格的问题，嗯，要不就是你自己根本就不上进，哎、嗯，要不就是你对给自己定的目标根本不符合你的能力，嗯，对不对？你是什么？你连最基本的电影的原理都不知道，你想当大导演，你你要不你进修去。你深造去，你努力，你挣工资，你变质，你死了，对不对？没有，那么一个那么一个角色。那么影片中唯一一个认真工作的就是那科巴，他被车撞死了。嗯、反映了这个社会的无常，反映社会无常,、嗯会无常嗯会嗯，所以他都反映到，包括上流社会呀，搞立法搞什么的啊，我们竞选，结果弄那扶人一傀儡上了。搞立法，搞鬼，么、嗯？对，哎，扶着一傀儡上了。<笑>他也他也反映了上流社会，包括这个他的保险公司领导，他们为了利益怎么怎么样。或压榨底员工等等，还反映了上流社会的问题，就是他把台湾几个层面，这是这个影片在台中拍摄，他把这个在台湾几个层面展现出来，可展现的还是不错的，包括他这影片的互动性也还挺好，但是我感觉就是用力过猛，就是大卫·布拉斯那个片子，他是正正好好地把这几个要素都展现出来，而这个片子它太强了。呃，导演的旁白也抢戏，就是我们能看懂的东西，你不需要你再给我们普及了。就是他还非要来个话外音，再给你解释一遍这个场景是什么意思，怎么回事？我觉得有点就是有点抢戏了。嗯、呃，这个而且呢，客观的说，就是呃演员用的也有点多。就是你想，你四个主角就是四条线，四条线你虽然他们有交集，但大部分时间他们是各自的故事。你要有四个团队或者四拨人去演这个戏，那得动用的人力物力很多了啊。所以感觉这个影片呢，就是说可能第一部要是成功之后呢，导演这个想再突破一些，但但是又不想放弃自己固有的风格，所以呢做出了一个稍微有一点加深的一个影片。呃、但是整体感觉还可以啊，就是说它是跟你以往看到的影片不一样的电影，就是你以往看影片都是有主角。嗯，通过语言也好，通过镜头也好，告诉你怎么回事。而这个影片导演直接告诉你怎么回事。嗯、开开导演就告诉你啊，我要讲一什么事儿、啊，你看这这这这这这是谁？那人人他他他会抢戏嘛，高一点儿、嗯。但是他这是他他的风格，他的风格这个我们是可以肯定的。但是整体感觉影片有一点点乱，有点乱。嗯、呃，就说那么多吧。嗯，好。对我我我想起、嗯、那个这影片结尾说了一句话、嗯，我要送给大家。嗯，这影片结尾。导演自己说的，导演说这么一句话：“说啊，我们人生啊，从小到大都会制定一些理想和目标、梦想。但是我们在我们追逐这梦想的过程中，我们会逐渐的发现，这个梦想，就我大概付出，就是说，有些梦想是可行的，有些梦想是遥不可及的。什么时候，直到我们四十岁的时候，嗯，我们才会真正意识到，我们就是一条咸鱼。”嗯，嗯，我觉得让我呃让我感触很多，就是说我因为我身边还有还还有一些身身处仙境的,、啊啊、<笑>的人啊，很很奇
3: 怪的，人，
2: 就是说他们还认为自己就是我是与众不同的，哎，就、哎、是就是大家天选之子。我跟大家讲啊，就是说我们生活中大家一定要注意，就有的人是什么，就是他会他不是说我要追求什么目标，他会觉得我只要跟你们不一样。我就是比你们强的人啊啊，对吧？就是说，比如说有一个观点，那就比如说有遇见一个事儿，嗯，就是你们的网友、嗯，我我先等你们看你们说什么，嗯、对对对，你们说了一堆之后，让我拿出来之后，我可能是少数几个不太同意这件事情的人先。先先先挂，先先挂一个标题，先挂第一句话永远是这个，他说、嗯、没发现这个网民的智商下降了如此之快，我怀疑你还有所。我没按有所指，我看过，我明明明着指。就就你,你听我说，因为我看了太多这样
0: 针对某人
2: ，因为我看了太多这样的人了，所以我觉得你们你们其实也不是少数
0: 。别删，哎，这种人这种人别删，留着、嗯嗯嗯，因为聚会上那时候，你
2: 看我朋友圈里有这样几个。嗯嗯对,对、啊这是，因为因
0: 为、啊、看我这，我这比你们还厉害。你们
2: 每一个人都说我，我我可能少数几个不再赞同这观点了、嗯嗯，所以你们你们是多数，给、嗯、他、嗯、<笑>们传的就是对，你们也是多数。嗯，到底看看谁是,、啊、是对，是对，你们也是多数、嗯，所以你们别以为自己多独特，嗯，对不对？你们不独特、啊，所以我觉得我借用黄新尧这句话，我回应你们，就是说你们还要等多久，你们才能意识到你们就是人生中社会上的一条咸鱼、嗯？哦，是,是，你们翻就是咱们翻不了身了。你要他翻身，你早翻身了，哎，对吧？你一说完，得好好找个工作，踏踏实实把这一生过好，比什么都强。嗯，那可不。<笑><笑>那个，今今儿啊，叫、就是啊、子老师延伸出来，我
0: 我也我也突然想到一个一个事儿。嗯、说到想到哪儿说到哪儿，想到哪儿说到哪儿，<笑>就是呃，之前那个，因为那个最近不是就是我媳妇经历了就是怀孕生孩子这个过程嘛、嗯嗯嗯，然后现在呢，这个。嗯、呃，我我现在有了孩子之后呢，这个就是经常和我们的家长再去聊这个事儿，嗯，呃，然后那天就聊到了一个话题，嗯，是说什么呢？是丈母娘，就孩子老了，说呀，说那个，说那个，咱们孩子将来这个没问题，这个事
1: 务所这那<笑>、嗯
0: 嗯嗯嗯，然后，然后，然后我非常客气的跟丈母娘说,<笑>说，我跟丈母娘说，我说妈，我说。我最近在网上啊，看到一句话，说人的一生要经历三个过程。第一个过程是明白父母是普通人。第二个过程是接受自己是普通人。第三个过程是希望自己的孩子也是个普通人。我觉得挺有道理的。对，就我觉得就是就是
2: ，嗯、哎。为什么先贤啊，他讲三十而立，四十而不惑、嗯。我觉得黄信瑶这句话恰恰说到四十岁，四十不惑、就是嗯，就是四十而不惑嘛，就是四到你四十岁的时候、嗯，你就不会再疑惑这件事情。你对这些事，你就不会再产生哎，我为什么这样？他为什么、嗯？就是社会为什么？你不会了，你能看明白你能接受普通，接受平凡，其实也是一个本领。所以我觉得也是一种成长。所以我觉得呢，就是说，呃，像咱们这个层次，就是说三十岁左右这个层次呢，我觉得他还能说出一些奇怪的话，我我就正是跟别人不一样的时候、啊嗯嗯，对，我觉得而立嘛，就是他要、嗯、什么叫而立？大家知道什么叫而立？就是说我要立言、
3: 嗯，
2: 我要宣示什么东西、嗯，我要展现什么东西，我要成就什么东西，还还真的是这样。所以就这个时候他折腾，了，你就看他折腾就好了。哎，因为他如果他到四十岁、四十五他还这样，嗯、啊。哎，他就有点不可救药了。但是这阵儿，我觉得还是能接受的。虽然我已经说过很多次了，嗯、我不想再说这个问题，
0: 但是今天还是要说说。哦、你报身份证号吧
2: 。包<笑>括包括，包括咱就说回来，包括赵老师，他在朋友圈里天天就是他每一句话，其实在推翻他自己的话，但他不不自知，他还觉得还挺好，还挺牛逼。这对于人家来说
0: 是一种进步嘛、嗯？我<笑>我今天我推翻了昨天的自己。
2: 吉吉日新，曰日新，又日新。对对对对<笑>我往正确的道路上又
0: 迈进了一步<笑>、嗯嗯。这是听君一席话，如听君一席话
3: <笑>
0: 。好，祝大家成功、嗯。好的，好,好那咱们下一部电影啊，也、嗯、是这期的最后一部电影啊。嗯,嗯人之怒。嗯
3: 。
0: 这个谁来介绍一下？啊，我介绍了，都都都看我了，我介绍啊、嗯，你介绍吧、嗯，很简单的一个剧情啊、嗯、啊，你来简单说吧，嗯，斯坦森啊扮演了一个黑道啊，本想接一辆运钞车，但是没想到呢，在他蹲点的过程当中被人家接住先登了，而且呃实施抢劫的这伙人把他的宝贝儿子在现场在现在这个抢劫现场的宝贝儿子干死了，
3: 嗯
0: ，然后他呢一怒之下。愤而加入银行这个运钞运钞车的这个组织去卧底，查一查到底是怎么回事嗯,
3: 嗯啊
0: ，然后在这个
2: 呃揭露真相的过程当中，给这帮畜生都干掉。哎，嗯，
3: 就
2: 、嗯、就很简单的剧情。哎，就就是传统的剧情传统剧情啊，对、嗯，啊嗯、很简单啊对对对对。嗯，复仇类的影片的一个啊，我
0: 先说啊，这个你你先别说了、嗯，咱先那个，咱先介绍一下咱这、那个。突然呢，呃、嗯哎，一阵祥云飞过，嗯，我们这个节目上卷过了一片乌云。对对，我们这个节目呢，突然有一位主播从天而降，哎，不，从地地槽阴槽地，从从十八层那个十八层地狱，哎，对，坐上电梯上来了。那么这个主播，呃，我们让他
2: 跟大家打个招呼，我们有请
1: 流氓龙
2: ，我们有请人形野狗
1: 大龙。Hello， <笑>大家好。我是羊
2: ，是吧
1: ？这里我就是大家期盼已久的啊，在大家的骂声中期盼已久的、
3: 嗯。Every、嗯、week， 大龙
1: 。哎 ，Every day 已经不行了，是吧？哎、聊聊,聊电影。Every day 不行了，体格不行了。五分钟，我昨天。这个每每天呢，在阴间值班，你知道吗？大家都是这个阴气太重，你知道吗？嗯。嗯嗓子不老好
2: 了，所以造成不孕不育，
1: <笑>多可恨哎,哎！多可恨
2: 、哎，永远失去了声带。嗯嗯,嗯
1: 哎，这<笑>是什么呀、啊？这都是啊。那、嗯这个大龙，好，感谢大龙。哎哎、多可恨哎！我我我先适应一下啊！刚刚到阳间，我先适应一刚到，刚到,刚到,刚到,刚到还阳了。我我刚刚,我刚刚刚还阳。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯那个，那那就俺老师先说吧，大龙，你你先歇会儿
1: 啊。行、嗯、行行行行，我先适应适应这阳气儿。嗯嗯，合、嗯、
2: 适没干，过、嗯、于给他底底下得剪掉。阳阳
0: 阳阳肩子很大，你忍一下啊，大哥，不影响咱这、嗯。适应先适应这个阳阳肩，先先适应适应阳阳肩。行,行,行,行刚刚到，多可恨、嗯嗯。嗯，我先说啊，呃，首先这个电影啊，就是还是。一贯黑道美剧的一种风格，非常有这种枪刺激的枪战场景啊，嗯，尤其是在影片的最后揭示真相的时候，这这场混乱的枪战很刺激啊，很刺激。呃，如果真这片子里这么大的话，这个弹药用量，哎，确
2: 实很大，哎，很大，很刺激，好啊。然后这是你不说我都想不起来，最后演的事，我，你一说我才想起来，打成一片在仓库里打啊，仓库
0: 在那个大仓库里打成一片，对对对,对。各种枪械啊全登场了啊，呃，然后这就是这个电影啊，这个李奇导演啊，我觉得和他上一部《绅士们》有差距，有差距，有、嗯嗯嗯、很大
3: 差距。
0: 哦，哦那个导演对，哦、嗯嗯，嗯，有很大的差距。嗯、就是这个感觉，这个部就是应邀之作赚的。这部影片我觉得就是非常俗的一个黑吃黑，嗯嗯，特别俗套，嗯，呃，缺少了像。绅士们那种黑色的幽默，对对对，没有这部电影里基本就没有，
3: 嗯，就是
0: 讲的这，个，就是给人感觉斯坦森一副苦大仇深的样子，嗯，找仇家，嗯，整个影片就是，呃，复仇心，能复,复能感受到一股浓浓燃烧的复仇之心，哎，嗯没有没有别的，什么黑色幽默什么都没有，嗯，我觉得那这样的话，这个影片，呃，颜色就大些，嗯，颜色大些、嗯，嗯，然后。嗯，节奏上我感觉也不如绅士们。绅士们，你发现他节奏是，呃，起起伏伏，一会儿紧张，嗯、然后一会儿拉回到现实进行讲述的时候，那会儿节奏是很平和的。嗯嗯。啊，这部电影不是给人感,感觉一直从头到尾都很紧。哎。啊，你争分夺秒的要找这个幕后的这个凶手啊，然后人物也不如绅士们那么丰满。嗯、呃。线索呢，当然就更少
3: 了
0: 。嗯。嗯呃，线索。嗯所以说啊，这个电影就是我给它归结为就,就是爆米花类的刺激电影，
3: 嗯
0: 啊、嗯嗯嗯嗯，消闲消闲的时候看看这个呃刺激的场景，我觉得就可以了，不要对它有过多的一个期待。哎，嗯
1: ,嗯,嗯，这这这都嘛玩意儿？这说的这都嘛
0: 那大龙说、呃，大龙说，大龙
1: 说，嘛玩意儿？家告诉你，我们这青天剑哪没有这回事儿，知道吗？我们这青天<笑>哎，多可！哎，其实啊，这个我们这青天剑大苗啊，我们都不看见了。好，魏老师来聊一下。魏老师，太好了。哎，不是该我了吗？哎，多可恨！你说，哎，这你们仨多可恨！呢。你说呀、啊？哎，<笑>哎，我反眼了吗？是我吗
2: ？不不愧是人形野狗，我撂了、啊、我、哦。啊、哦
1: 哦，是我呀。其实啊，就是我，我跟那个。嗯，那个什么，<笑>我我我平复一下情绪啊！我我好久没参加咱们这集体录制
3: 了，嗯、就是其实我
1: <笑>我,我呀，我这意见跟那个人形野狗啊不太一样，不是不是，我自己还跟自己的意见一样、啊跟？跟安老师，我说错了，啊，我把安老师当成人形野狗了。<笑>妈，跟你爸爸？<笑><笑>哎，我没你这儿子，爸爸。行行行，我我好好说，啊。就是我呀，跟我爸爸的意不是，我我呀，我跟安老师的意见呢不太一样。哦、oh. ，就是什么呀？因为这个电影我也看了，嗯，就是其实我觉得呀，恰恰是什么呀？就是，呃，因为这个类型的片子，就是外国的片儿，这个黑帮片儿啊，我看的不是太多呀。就是我，因为我不知道，你像那个《碟中谍》系列，那种算不算？就是半黑帮片儿，还是还是怎么？这这黑帮片儿的定义这个界定啊，动作影片。咱咱咱对咱也不不是不是,不是特别明确啊，因为我觉得，但是我觉得恰恰是他这种。呃，从头到尾的这种紧张感，就像这个，呃，阿老师所说，他他他一直是以这个，因为你复这个电影，他就是复仇为主线嘛。你跟在里边，你如果穿插一些，呃，像什么这个感情戏啊，或者说是别的这个，你反倒显得这个就是枝节旁出。我觉得就是这样，我觉得反倒是，反正这个电影我看的时候啊，我觉得是挺能抓我的眼球的。但是就是你的眼球，<笑>眼球，那眼球没了，看完之后不是你失明了是吗？<笑>大哥，多可恨！就我被我被那个电影，我被那个那个、那个、郭达呀，不是那个斯坦森呐，从那个电影里头，噔、呃、儿给我给我我抓抓住两个手，抓住了我的两个眼，你知道吗？就是这些。有弹指。然后他说了一句<笑> fuck you。FUCK YOU DRAGON！ 然后我回了一句 FUCK YOU 字儿 EVERY DAY。不知
3: 道
1: 。然后下一下一个镜头就是谁了、哦啊？打打,打,打,打,打,打,打,打,打你看,看你我,<笑>我,我，我就我就要去阴间了。然后我你已经在阴间了，这、哦、这可能就是我说的这可能在这个《人之怒二》啊续集里可能出现啊。
3: 是我说的这
1: 还有二啊？嗯、二不是我我,我参加的，我和郭达不是我，我和斯坦森那个。为什么？其实我就是他打你九分钟，就是、就是、他这他这、那个<笑>他这个电影，我我不知道咱们注意没有。其实我觉得有的、嗯、有的这个，你听我说，就是我觉得有的这个地儿、就是、吧，<笑>也缺缺乏或者说缺乏这个细节的地方，又缺乏那个缺乏推销的地方。比如说，他那个儿子在车里头，他戴着耳机听音乐，嗯、然后他爸爸去另一个地儿那个。那个、那个、那什么运粮去了，对吧？这个时候就是另一伙那个黑帮出现，然后在那儿他开了个大卡车，好像是吧？然后把那个前面那运钞车给堵上，然后就开始抢劫。就我就觉得他儿子也是一个成年人了，啊、我说你是傻逼吗？嗯、就是他在那儿。嗯就是他儿子，就是他开始是无意间从窗户中看了一眼，我记得有这么一个细节，然后他就一直盯着你盯着什么呀？我就不明白，那荷枪实弹的，那明显正抢劫呢。就是他儿子那个脸上啊，露出了那种特开始是特别惊奇，然后就是那种表情凝固了。我就觉得你你你这这有什么？就是你你是有什么奇怪的呢？就是我觉得他他儿子完全不用死，就是我觉得呀。就是他有好几次能这个自救，或者说把自己这个呃免于一死的机会。你比如说你，你你看见你看见了，你就赶紧那个，你完全可以身体，<笑>赶紧把椅子扣上来，好吗？<笑>不那那个匪徒一敲敲他玻璃，他拿出一把手枪来冲着自己嘣，是吧？对，没有没有这没有这回事儿，我就是说什么呀？没这回事儿，你说你完全你完全可以藏在车里头，对吧？那匪徒他,他那匪徒是因为看见看见你从从那儿扒窗户眼儿呢，他才敲、哦、敲敲门让让他下来。我我明白了
0: ，大龙我明白了，就是
1: 啊，他他他在车里，嗯、然后然后默默念歹徒看不见我，
0: 歹徒看不见我是吧？
1: 不是。你你藏你你你你的身体下滑呀，或者你把你把哪了、啊？<笑><笑>不是，听我、那个，
0: 下次咱要见面，你一定当面给我们演示一下如何在车里深深下滑啊
1: 。他我问你啊，他儿子坐的是不是那个车里副驾驶那位置？<笑>不是有鱼丸没有？就光下滑、啊、对吗？对吗？不是，你听我说，<笑>他他他他,他我觉得他有好多种方法。你,你不你在车里没有没有办法把你的上半身隐藏起来吗？那就把下半身藏起来。不是你别让他看见，他不就那匪徒他他不就他不就省着那个那什么了吗？他退一步说，你被他你被他,你被他发现了对吗？你被他发现了，你能一踩油门赶紧跑吗？行吗？不也行吗？吗我我预见
2: 到
0: 死人就是就是你
1: 没跑啊！你听我说，你没跑，你<笑>下来了，下来了。那个匪徒让你趴着
0: ，对吗？啊啊我就趴，我就觉
1: 得我就，我就觉得他趴着的过程中也有机会吧。嗯、就你给我们表演。他也有机会逃逃生啊。就
0: 如
2: 匍匐、匍匐、匍匐、动走。
0: 他
1: 趴着，他趴，他趴在他那车旁边了，对吧？啊,
3: 啊，人人而且那个
1: 匪徒，我我觉得他当时他也不是一直在在拿枪那什么，他完全可以就是。啊、哎呀，就是怎，而且而且他他,他，就是、他儿子还拿、啊、那个枪对着那个方向趴着，我就觉得。啊啥啊？就是他一直那个往匪徒的那个方向看，哎，就是我我觉得就是，哎呀，就觉得这个人怎么这么傻呢？我就觉得呀，嗯就是、哎呦，就是哎呀，就是感觉、嗯，反正我觉得中毒有好多次他，他、嗯、他能免于一死，我我就觉得，
3: 嗯
0: ，所以你看电影就得出点这结论，而
1: 而且、嗯、而且我就觉得这个是不是这呃就就是导演故意让他死的？我觉得，嗯，好，就
3: 是你你看
1: 他那个他那个全程啊，就是他从。他从看到那个匪徒，一直到下车这过程中，反正我就觉得他好多次机会都能跑，嗯，或者说能免于一死。但是我我不知道是为什么，是不是导导演就是故意为了让他死，推动推推动情节发展嘛，是吧？哦、然后他爸爸郭达好好救他好，好复仇啊什么的
3: 。哦，啊
1: ！而且我觉得那那匪徒也特别哏儿，你要斩草除根。他那两枪是打在郭达的胸部了，好像，你直接给他爆头，他不就埋后面的事了吗？你说的很
2: 有道理嘛，嗯
1: 。那匪徒，你说是不是傻叉？你说说，嗯，对吧？你给，你给他爆头，对吗？然后最哏的是那镜头，他倒那儿了，就是那个那个，那斯坦森那个死鱼眼，哎，死鱼一样的目光，就那么盯着那个匪徒，然后那个匪徒还盯着他，我我就说你你是怕他不认识你是吗？这多哏儿啊，这个，哎，嗯。
3: 啊、对吧？我我我
1: 就觉得你你你，太抓眼
3: 球
1: 了！两枪爆头，什么事儿都没有了。你还有后边的事儿
0: 吗？啊，所以大龙老师是认为这部电影根本就不应该存在。
1: 嗯，不是，我就觉得他他有漏洞。不是，啊啊、咱咱先说完这这这几个观点。啊，我,、哎、我要我要是那个匪徒，哎、就是你看着劫匪，你不要，你就是直接冲过来了，<笑>就是匪。我肯定我肯定两枪爆头，你怎么打都是两枪。你就确定你那两枪打到他胸部，就就确定他死了吗？对吗？你打一回你外，你为嘛不不下手利索点呢？
3: 哎
1: ，结果人家弄医院去，哎，活了，活了，然后后来又复仇，多
3: <笑>根儿啊！嗯嗯
0: ，多么的根儿，你说？嗯，所以大龙，你每次去阴间都是先下半身下滑，然后然后那个回还阳的时候就哎
3: ，<笑>对对对，还阳的时候我都会说句，哎，多么的根儿。
1: 哦，多根儿，多可恨、嗯！我都我都会说一句多么的根儿，不是、嗯、我还乡的时候，我会,我会死死的盯着我的下半身，冲我的下半身说一句，哎，多么的根儿！哦，是挺根儿的，哎，啊、嗯。
0: 啊、当然给我们这部电影带来非常独特的观点啊！嗯、
2: 都剪
1: 了啊、嗯！当然了，就是这部电影啊、嗯，它没什么，就是我个人觉得也确实也没什么深意啊、嗯，也没什么这个，就是就是一个爆米花电
0: 影啊，够有深意的，是吧、嗯嗯啊
1: ？就是就是一个玩嘛，对吗？玩嘛，<笑>就是就这么一个电影吧。对
0: 对对对，啊，好，就是，嗯嗯。好好，我们魏老师也请。哎，我们，我没我,没我
2: ,没我没什么要说的，这电影。嗯，嗯嗯我我说两句啊。嗯、哦，大龙老师，这部、个、电影。啊、<笑>好，说完了。嗯、什么呀，这老师？
1: 嗯
0: ，好，我们那个恭送大龙还还音。嗯
2: ，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，一
0: 二三。有几
1: 万在今天这
2: 个特殊的、哎，大龙老师啊，一二三
1: ，哎。哎<笑>哎，哎，我下半身呢？哎，我上半身怎么也没了？没了嗯，行了，再见吧各位，我没了，我们也这都不可
0: 啊、嗯嗯，行了啊，讲、嗯、了一点不到啊、嗯嗯，这这不影响。嗯
3: ，行、嗯
0: ，嗯嗯，好、嗯，这、啊、走、嗯啊啊啊、到这我们讲说这个好，那咱们本期节目呢、啊，给大家带来了五期嗯、哎，五部电影。嗯、本本期节目给大家带来五期<笑>大龙的五期啊，<笑>够够了五期的大龙的五期，让他接着录龙的五期啊、嗯！给大家带来了五部电影啊，呃，还是我觉得还是有的值得一看、啊。嗯嗯,嗯，好了，本期节目就这样。想和我们进行话题交流的、嗯，可以在节目下方留言，或者在交流群当中和主播们进行互动交流。咱们下期再见！再见。再见